0: Olá, meninas e meninos, também, a gente vai entrar agora na segunda semana do PET, volume 3, e a gente continua ainda com temas existencialistas, e essa semana a gente vai tratar sobre morte. Morte é um tema bem pertinente dentro da discussão filosófica, e na verdade, morte é um tema pertinente em qualquer discussão humana, desde sempre. Do começo lá, do homem da Idade da Pedra, até hoje, a gente se debruça sobre esse tema, a gente se importa com esse tema, e esse tema traz pra gente uma gama de emoções, uma gama de sentimentos, porque ele é importante. E ele, ele é um tabu, até, se a gente for colocar assim. A morte tem... Há pessoas que digam que morte não pode ser nem discutida. É, é difícil falar assim, como é que eu digo que o fulano morreu? Como é que eu falo isso? Causa o um mal-estar... Causa tudo, né? Na verdade, assim, é, realmente é um tema difícil de ser tratado. E na filosofia, por ela ter tanta importância, não, não, não passou batido, não ficou em branco essa discussão. O que vai nortear a nossa discussão essa semana é um filósofo alemão chamado Martin Heidegger. É até estranho, né, porque o Martin Heidegger fez parte de uma ideologia de morte, né, por causa que o Martin Heidegger, ele realmente, ele era nazista, afiliado de carteirinha, com foto do lado do Hitler. É, eu sempre falo isso porque eu não gosto dele, então aí eu sempre deixo a minha antipatia conduzir nessa parte. Mas realmente, o Heidegger, ele é um filósofo relevante, o que ele diz... É bacana, assim, de você estudar, de você saber. E o fato dele ser nazista é só mais um ponto dentro das curiosidades que a filosofia pode nos trazer. Um dia eu quero fazer uma aula de bobeira, assim. Colocar além de só de fofoca da filosofia, porque são fofocas legais. Por mais que alguém possa não se interessar, mas é engraçado ver a vida deles. No caso, o Heidegger, ele era um nazista que tinha amantes judias. Vai entender. Mas vamos lá. Começando. Primeiro, para você entender a filosofia do Heidegger, você tem que entender um conceito principal que norteia tudo, que é o Dasein. Dasein é uma palavra em alemã que significa ser doente, não ser doente, ser doente. Da significa ser e sein, que é s-e-i-n, significa ente. Então, vamos lá. O, o design existe em três esferas. Como ser no mundo, na verdade, ele existe em várias esferas, mas para começar aqui a nossa conversa, vamos explicar três aqui. Primeiro, ele é um ser no mundo. O que, que significa ser do mundo? É, eu existo para o mundo. É a existência. É através do mundo que eu realizo as minhas possibilidades. É através é no mundo que eu vou realizar os meus projetos, que eu vou ter as minhas ações, que os meus comportamentos vão ser empregados, tá tudo ali, é no mundo. Eu sou um ser no mundo, ou seja, eu estou aqui, eu existo aqui. Ele é um ser com os outros, ou seja, tem outras pessoas além de mim neste mundo. O meu mundo é compartilhado e esse mundo compartilhado é que a gente chama de ser-em. Por causa que eu preciso dividir esse mundo com os outros. Então, resumindo, voltando, recapitulando, o que eu acabei de falar é isso. Ser no mundo sempre tem hífen, tá? É ser hífen no mundo. É que eu existo pro mundo e no mundo. E o mundo existe para mim da mesma forma. Eu ser com os outros. Eu me relaciono comigo mesmo, com o mundo e com outras pessoas, eu não estou aqui sozinha. E um ser em, porque eu preciso dividir o mundo com os outros. Os outros são os outros Daseins. vocês entenderem melhor o que é Dasein, Dasein é a gente. Qual que é a nossa essência. Lembra no Sartre que a gente fazia uma discussão do que, qual que é a nossa essência? Para ele dar um nome, Dasein, é o nosso ser, é a nossa essência. Então, a gente, a nossa essência é estar no mundo com outros, dividindo este mundo com outros. Continuando, ele fala assim, isso, viver no mundo com outros, dividindo esse mundo com outros, vai me causar uma coisa que ele vai chamar de angústia. Angústia que não vai ser medo, porque medo, eu tenho medo sempre de alguma coisa. Angústia aqui é angústia, de nada diante de nada. O que, é que significa isso? Eu me angustio diante da minha experiência no, com ser no mundo. E o que, que seria essa experiência de ser no mundo? Esse nada diante de nada são as minhas possibilidades. Ou seja, eu estou me angustiando por nada diante de nada, por causa que elas ainda não aconteceram. É isso. É... Pra ele É um pouco diferente esse conceito de angústia do Sartre, porque o Sartre vai falar que a gente se angustia porque a gente precisa escolher pra, e a gente não quer, a gente quer fugir dessa, dessa experiência de escolha, de, de responsabilidade para ele, não. A gente se angustia aqui por causa que é um mundo novo, é um nada perante mim que eu preciso começar a construir. Então, as minhas possibilidades vão me conduzir a ser eu mesma. Então, eu, come... eu vou me angustiar por causa disso, porque eu tenho tanta coisa, eu, tenho... eu posso fazer tanta coisa. É, tipo assim, já entrou num... Se eu der, por exemplo, der um vale pra vocês e falar que, tipo, durante 10 minutos, 10, não, 30, 30 minutos, vocês podem ir lá na Sol e Neve ou na Cacau Show e comer o que vocês quiserem. Aí você entra lá na Cacau Show tanta coisa pra... Aí você começa a olhar, tipo assim, o que, que eu como? O que, que eu como? Você não sabe se. É essa angústia. Você sabe que você vai comer, você sabe que você vai fazer alguma coisa, mas o que? Como? Onde é que eu começo? esse sentimento. Já ligou a Netflix ou qualquer outro. É, qualquer outro serviço de streaming? Eles te dão a mesma coisa. Ele é. Você experimenta uma angústia hein? que o que eu vou ver? Ligar a Netflix e falar assim, nossa, o que, que eu quero ver? É tanta coisa, você pode escolher tanta coisa. Como é que eu me decido do que assistir, sendo que eu tenho tanta possibilidade ao meu, à minha volta para poder escolher? É essa angústia. Não é uma coisa ruim. É só que, tipo... Eu tenho que tomar uma decisão. Qual que é a minha decisão, sendo que eu tenho tantas possibilidades dela acontecer? Então, para ele é isso que vai gerar a minha angústia. É... E é legal porque essa angústia é o que me leva a ser eu mesma. É o que me leva a me construir. É a angústia que dá o caminho para me ser uma pessoa, para me ter a minha liberdade. Por causa que a minha liberdade... Liberdade para ele, no caso, não vou falar minha liberdade. A liberdade para ele é você poder escolher ser você mesmo. E vou, como é que você escolhe ser você mesmo? Quando você se angustia perante todas as possibilidades de ser, de, de ser um Dasein no mundo. De ser um ser no mundo. Porque vou me construir. E o bacana disso é que você só consegue ser angustiado é o contrário, desculpa, parem essa ultima, apaguem essa última parte, na verdade, você só consegue ser um ser autêntico se você for um ser angustiado, porque você sabe que você está se realizando, não realizando coisas que os outros colocam para você. É, é a mesma coisa, suponhamos, eu viro para vocês e falo, olha, assistam quase ortodoxa no, na Netflix, é uma série muito boa, é muito maravilhosa, não vai acontecer nada, você vai ligar a Netflix, vai colocá-la na, na lupa quase ortodoxa, vai sentar, pra, vai para ver, tá vendo? Você passou direto, você não fez o que você quis, você tá apenas vendo uma indicação minha... Você não sofreu na frente da Netflix, sofreu entre aspas, para descobrir o que ver, porque você já está seguindo a minha indicação, então você não se realizou, você realizou o que eu queria para você, sente a diferença, você não sentou, tipo, leu uma matéria e viu, nada ortodoxa, nossa, que seria legal, peraí, deixa eu ver, como é que é isso, sentou e viu, não, eu te dei a indicação, você foi lá e realizou aquilo, você pode até legal, mas eu que escolhi. Não, eu escolhi para você. E você só seguiu o fluxo. Talvez a angústia não, não seja ali na frente da Netflix. A angústia aconteceu entre escolher seguir a minha indicação ou não. Mas na frente da Netflix essa angústia não se realizou. Porque você já sabia o que ia ver. Deu para entender como é que usa essa angústia? Então, continuando. É, como é que essa angústia, ela, ela tá ali, ela tá acontecendo, mas ela se dá de uma certa forma. Então, é quando ele coloca mais dois conceitos: que é o conceito de temporalidade, que é exatamente presente, passado e futuro, e o cuidado. O cuidado é como eu vou conduzir a minha angústia perante as minhas possibilidades. É, tá ali, eu tenho que eu tenho que estar tá aberta pro que eu quero, porque eu desejo, tipo, assim, eu estou me angustiando, então tá. Tô aqui, tô angustiada, tô... O que que eu quero? O que que eu tô desejando? O que que tá... O que que tá se abrindo pra mim? Então, perante isso, quando eu tenho esse cuidado em escolher, é quando eu entro com o conceito de temporalidade. Porque o meu presente é minha, é minha possibilidade escolhida. O meu passado foi a possibilidade que eu deixei passar. E o meu futuro... É para onde o meu presente está me movendo. Na verdade, eu coloco um termo certo para o futuro, que é ser para a morte. O futuro é isso. Todas as minhas possibilidades vão me encaminhar para uma única possibilidade. Você nasce sabendo que ela é certa, que é morrer. A morte ela é a minha... Última possibilidade, a morte é a impossibilidade de existir qualquer outra possibilidade depois que ela acontece. Então, por isso que ele vai falar que o futuro é um ser para a morte. O Dasein é um ser para a morte, porque as minhas possibilidades vão sempre me encaminhar para a morte, porque o Dasein, ele é tempo. E tempo no sentido mesmo que a gente entende de tempo, a gente está se movendo, está se caminhando para isso. O problema aqui que ele vai colocar é porque a gente não gosta de perceber isso, a gente não gosta de admitir isso, a gente não quer perceber que é, a gente está se movendo para um dia morrer. A morte ela é algo quase... Esqueci agora a palavra, vou colocar fantasioso porque eu não lembro da palavra certa. É algo ali, é imaterial, ela não, ela não existe. Ela, é, ela está envolta de fumaça e eu ainda não vi ela eu não quero lidar com ela, mesmo quando a gente vê alguém doente, alguém que a gente gosta que está doente, a gente não gosta de pensar muito nisso, e mesmo que você, você pensar, alguém vai vir e falar assim, ai, para de pensar nisso, não pensa nisso não, pensa que ele vai ficar bem, a gente, come, a gente gosta de se auto-enganar, que aquela pessoa que a gente gosta tanto, e também a gente, um dia vai ter uma finitude, um dia a gente vai morrer, porque isso, não, diferentemente do que a gente gosta de falar, isso não vai gerar, não gera essa angústia, não gera esse medo. A gente só não gosta. E tá ali, na verdade, gera uma angústia, mas não uma angústia no sentido que a gente gosta de pensar. Por causa que a morte não deveria gerar angústia, porque a morte já é a possibilidade. É a última possibilidade e é a possibilidade certa. Você sabe que isso vai acontecer. É, mas continuando, falando desse ser para a morte que o Heidegger coloca, ele vai falar que a gente não devia se negar para a morte, porque é através da morte que a gente realiza toda a nossa totalidade, eu me fiz, eu sou completo, a minha, minha completude, nem sei se essa palavra existe, se não existir me perdoe, mas a minha totalidade ela se realizou no momento que eu morri, aí eu acho que a grande barata da filosofia dele quando ele fala isso é é quando ele explica que eu sou um ser para a morte eu vou me realizar na morte é, eu sei que ele existe eu estou aberta para ela mas eu não eu não assim eu vou experimentar a minha morte é, ela, ela existe como, como a experiência da própria morte? Na verdade, não, né? Na verdade, a gente consegue experimentar a morte do outro, porque a gente está junto com ele. Mas é, é, é isso que eu queria falar, e eu me, me embolei toda. Então, eu não experimento a minha última possibilidade, porque quando eu morro, eu deixei de ser. No momento que a morte acontece, o dar do meu dasein, o da lembrando o que significa ser, ele deixou de existir eu morri, o ser se foi, então eu não experimento ela, a morte é como se fosse, ela não acontece para mim, porque no momento que ela acontece, o meu Dasein deixou de existir, se meu Dasein deixou, deixou de existir, a minha essência não existe mais, eu não existo mais, porque eu, eu sou o Dasein, então eu, eu acho essa parte da filosofia dele, assim, acho que sensacional, e, de uma certa forma, é uma ótima forma de lidar com isso, porque a gente, como eu acabei de falar, a gente tem problemas em lidar com isso. É... Então, eu acho muito bacana quando ele fala isso, porque, como se fosse, tira esse medo que a gente tem de, de saber que ela vai existir. Aí entra muito uma discussão esse medo que eu coloco é em palavras minhas, tá? Ele vai falar que a gente não devia ter medo, mas colocando em palavras minhas, já que eu tô explicando aqui pra vocês, é isso. Quando eu, se eu tenho certeza que eu não, como eu não experimento minha morte, então eu não, de, não deveria temer ela, porque quando ela acontece, eu desejo de, de existir, isso tira um peso, teria, né? Tirar um peso enorme das nossas costas e viver, porque o que ele fala é isso, viva, viva sabendo que ela existe, ela tá ali e quando ela es... aparecer, quando você tiver a experiência no caso, quando você, quando ela existir, você não tá existindo mais, então como se fosse, você não vai sofrer, você não vai sentir ela. Quando ela existe, você deixou, deixou de existir. Então o que que ele sempre fala? vá viver experimente ao máximo todas as possibilidades é o que a gente a gente fala muito isso tipo assim ah, a gente sabe que vai morrer então viva tem experiências tente o máximo possível de possibilidades porque para ele é isso o ser autêntico uma vida de autenticidade só acontece quando você sabe que vai morrer é, imagine eu vou dar um exemplo clássico que eu sempre ouço. Ah, pra que, que eu vou fazer isso? Por que Ai, nossa, tatuagem. Ah, não, vou envelhecer. Vai ficar feia. Caralho, quem disse que você vai... Eu acho que é um exemplo clássico de alguém que ainda não percebeu que vai morrer. Quem disse que às vezes você vai chegar até lá? Então, você vai deixar de fazer uma coisa que você gosta, porque lá na frente, é, a possibilidade de envelhecer ou não, ela pode acontecer... E se ela não acontecesse, deixou de fazer alguma coisa porque você achou que você ia envelhecer? Para ele é mais ou menos isso. Então, para ele, é, eu corro atrás, eu sou uma pessoa autêntica. Primeiro, me falando dessa autenticidade, para ele, a única forma, a autenticidade mor, autenticidade com A maiúsculo, é a morte. Porque a morte ela é sua e a morte ela é insubstituível. Não tem como eu transferir minha morte para alguém, nem tem como ninguém transferir a morte dele para mim. Então, ali, eu sou autêntico na morte, mas também eu vou ter uma vida mais autêntica sabendo que isso um dia vai acontecer. E tendo isso em mente, tipo, eu posso morrer amanhã. Se eu posso morrer amanhã, o que, que eu fiz hoje? Não vou fazer? Dando uma... dando Isso, um olhar meu também. Um pouco de crítica, isso é muito legal. Tem muita coisa que a gente deixa de fazer, e, tipo assim, pô cara, por que, que eu não tô fazendo isso? Eu posso morrer amanhã, atravessar a rua. Posso. Eu posso sair daqui, eu tô cheio de fio no chão, né? Eu posso aqui derrubar o um fio, cair, bater a cabeça e pronto, foi. O que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer? O que que eu deixei de experimentar? Então a gente tem que saber que a gente, a gente é um ser finito. E ele fala muito que a gente não gosta de lembrar disso. E a gente faz mil e uma coisas pra não lembrar disso. E viver a partir disso. Não. Que todas as minhas possibilidades é, possam, de alguma forma, ter como norte como que eu vou morrer. Tipo assim, não faz assim, ah, eu vou fazer isso porque eu vou morrer. Nem tomar uma, uma, uma decisão de vida que você sabe que vai te levar na, pra morte certa. Ah, eu vou aqui brincar de roleta russa. Não, não é isso. Mas você viver de uma maneira mais responsável por causa que não se prender, lembra que eu disse lá atrás que a morte, a é, morte não, desculpa, que a gente já falou tanto, que a liberdade, eu me autorrealizar. então, se autorrealize fazendo que você tem vontade, não porque, não tendo, você sabe que você vai morrer, isso é certo, mas também não leve muito em consideração isso, não, senão você fica noiado, tipo, você sabe que vai morrer, cara, como eu sei que eu vou morrer, eu vou fazer do ponto de agora, do meu presente até o meu futuro, coisas fabulosas, não é esquecer, mas também não deixar aquilo de norte, isso novamente sou eu falando, porque ele não fala bem isso, né, mas colocando a minha crítica pessoal, não, no que ele fala basicamente seria isso, vou escolher, tentando ser é, é o conceito de, de autenticidade dele. Tentando ser o mais fiel a mim mesma. Aí, eu acho que é bacana, por causa que a gente pode entrar com vários conceitos. Entra um pouco da Ayn Rand, que a gente estudou semana passada. Ser um pouquinho egoísta. Às vezes, ser um pouquinho egoísta é bom, porque eu vou... Eu vou é, eu, não ia, eu não ia privar a palavra. Eu vou me colocar... Em primeiro lugar, para me realizar por causa que eu sei que um dia eu vou morrer. E é muito chato você olhar para trás e falar assim, cara, o que, que eu fiz? Eu não fiz nada por causa que eu deixei que as tomadas de decisões fossem de outras pessoas. Eu deixei que outras pessoas vivessem a minha vida. Ou eu deixei de fazer muita coisa que eu quis porque eu fiquei com medo a minha angústia gerou medo, no caso, na visão dele. Então, basicamente, é isso. Ele vai falar da morte como, é, eu acho até como algo legal, mas a morte é, é o certo. É a possibilidade final e a morte está ali. Viva sabendo disso, mas não viva esquecendo isso, mas também não viva só com isso na cabeça, se é que deu para entender, né? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, é... eu costumo sempre me... me confundir às vezes, não me confundir, mas eu vou falando muito, porque pra mim é um conceito bem bacana, é uma discussão bem legal a gente falar sobre esse tema, porque é um tema que a gente gosta de esconder, mas eu espero que vocês tenham aproveitado, qualquer coisa, dúvidas, estamos aí, tá bom? Até a próxima semana.